0: தாய் தமிழ் மக்களின் விடுதலைப் போராட்டமும் இந்தியாவின் பங்களிப்பும் எஸ் கே விக்னேஸ்வரன் இந்த இதழில் ஈழத்தமிழர் தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்தில் இந்திய அரசின் அணுகுமுறை தொடர்பாக இந்த பதிவை எழுத தொடங்கும் போது தனது ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை இந்திய அரசிடம் முன்வைத்து சாகும்பரை உண்ணாவிரதத்தை ஆரம்பித்து உயிரை இணைத்த தியாகி திலீபனது முப்பத்தி ஆண்டு நினைவு நாட்கள் ஒரு தற்சியலான பொருத்தப்பாடாக அமைந்திருக்கிறது வழமைபோல வருடா வருடம் தவறாமல் நடக்கும் இந்த நினைவு கூறல்களின் போதெல்லாம் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கப் போராளியான திலீவனை போற்றுதலும் வணக்கம் செலுத்தலும் ஈழத்தமிழர் வாழும் இடங்களெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதே வேளை அவர் ஒரு கொலைகாரன் புலிகளின் அசல் பிரதிநிதி என்ற விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்பட்டும் வருகின்றன இலங்கையில் இம்முறை திலிபன் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பின் உறுப்பினர் என்பதால் இந்த நினைவு கூறல்கள் செய்யப்பட முடியாது என்று நீதிமன்றத்தால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது நினைவு கூறல் செய்வதும் அது செய்யப்படுவதை எதிர்ப்பதும் நாட்டின் அரசியல் முரண்பாடுகளுடன் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் என்பதையோ அது தீர்க்கப்படும் வரை இந்த இருவகையான கருத்துக்களை கொண்டிருக்கும் தரப்புகளும் அதற்கான நியாயங்களுடன் இருக்கவே செய்யும் என்பதையோ புரிந்து அவற்றின் மீது எதிர்வினை ஆற்றுவதில் அர்த்தமில்லை அது பற்றி இந்த இடத்தில் இப்போது பேசுவதும் பொருத்தமற்றது என்பதால் ஒரு குறிப்பை மட்டும் கூறிவிட்டு நாம் எழுத வேண்டிய விடயத்துக்குள் நுழையலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஒருவர் ஒரு தனிநபராகவோ ஒரு அமைப்பின் பிரதிநிதியாகவோ என்ன செய்தார் என்பதை விட என்ன நோக்கத்துக்காக அந்த நபரோ அமைப்போ இயங்கியது அல்லது இயங்க முயன்றது என்ற அடிப்படையிலிருந்தே அது சார்ந்த விடயங்களை அணுக வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நோக்கம் சரியாக இருந்து அதை அடைவதற்கு தவறான வழிகள் பயன்படுத்தப்பட்டால் அது குறித்து ஆராய அவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்ட வழிகள் குறித்து நமது கவனம் குவிய வேண்டும் தவறான வழிகள் பின்பற்றப்படும் போது அதில் பயணிக்கும் நபர்களையும் தவறாகவே அது வழிகாட்டுகிறது எனவே வழியை சந்தேகிக்கும் வரை அது குறித்து ஆராயும் வரை அவர்களால் நோக்கத்தை அடைய முடியாது அவர்கள் அடைய விரும்பிய நோக்கத்துக்கு எதுவும் ஆவதில்லை அது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அதை அடைய முயல்பவர்கள் தோல்வி அடைகிறார்கள் அதேவேளை நோக்கமே தவறாக இருந்தால் அது குறித்து ஆராய எமது கவனம் நோக்கம் பற்றிய பகுப்பாய்வாக அமைய வேண்டும் இப்போது நோக்கம் பற்றிய கேள்விகளும் எழுப்பப்படுகின்றன பல்வேறு இழப்புக்களை எதிர்கொண்டு போராடிய எமது மக்கள் மத்தியில் நோக்கமும் வழியும் குறித்த சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் இவ்வளவு காலத்தின் பின்னரேனும் எழுந்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கதே போராட்டத்தின் இன்றைய தோல்வி அல்லது தேக்கத்தின் நேரடி விளைவே இந்த சந்தேகமும் கேள்வியும் என்றாலும் இவ்வளவு கால போராட்டத்துக்கு காரணமாக இருந்த விடயங்கள் எதுவும் இன்னமும் முழுமையாக இல்லாமல் போய்விடவில்லை என்பதால் இந்த கேள்விகளும் கருத்து போராட்டங்களும் தவிர்க்க முடியாதவையே ஆனால் இலங்கை அரசுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் திட்டவட்டமான நோக்கங்கள் இருந்தன இந்தியாவை பொறுத்தவரை இலங்கை அரசியலில் நேரடியாக தலையிடும் முடிவை எடுத்தது முதல் இன்று வரை அந்த நோக்கத்தை அது கைவிடவில்லை தலையீட்டுக்கான வழிகளை தான் அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டிருந்தது உண்மையில் இந்திய அரசை நோக்கி திலிபன் வைத்த ஐந்து கோரிக்கைகள் ஒன்றும் பெரிய கோரிக்கைகளே அல்ல அவற்றில் பல அது தானே இலங்கை அரசுடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் படியே நடைமுறைப்படுத்தப்படக்கூடியவைதான் ஆனாலும் இந்திய அரசே தமிழ் மக்கள் வெறுக்க வேண்டும் என்பதற்காக முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளாகத்தான் அவற்றை இந்தியா விளங்கிக் கொள்கிறது என்று திக்ஷித் கூறியதாக அடேல் பாலசிங்கம் தனது நூலில் எழுதியிருந்தார் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு பொறுப்பாக இருந்த ஜே என் இந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிடுமாறும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள் செய்யப்பட்ட இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வருகையில் நடக்கும் என்றும் தனது பிரதிநிதிகள் மூலம் அறிவித்திருந்தும் அதை அவரே நேரடியாக திலிபரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை புலிகள் தரப்பிலிருந்து முன்வைக்கப்பட்டது ஆனால் அது நடக்கவில்லை இதற்கான காரணமாக தான் நேரில் சென்று சொன்னால் திலீபன் உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுவாரா என்ற தன் ஆம் என்று சொல்ல முடியாது என்று பிரபாகரன் சொன்னதால் நான் போவதில் பயனில்லை என்று நினைத்தேன் அவர் வருத்தம் தரும் விதத்தில் அநியாயமாக விட்டார் என்று தெரிவிக்கிறார் திக்ஷித் எப்படி இருப்பினும் இந்த உண்ணாவிரதமும் திலீபனின் மரணமும் இந்தியாவின் நோக்கத்தை பாதிக்கவில்லை இலங்கையை அது தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ஏற்கனவே ஒப்பந்தத்தை செய்ததன் மூலம் கொண்டு வந்திருந்தது நாம் விடயத்துக்கு வருவோம் சுதந்திரத்துக்கு பின்னான இந்திய அரசு தன் அண்டை நாடுகளுடனான உறவை எப்படி அமைத்துக் கொள்வது என்பதற்கான தெரிவுகளுக்கு வருவதற்கு அதற்கிருந்த வரலாற்று ரீதியான பண்பாடும் வர்த்தகமும் பெரும் செல்வாக்கை செலுத்தியிருந்தன சுதந்திரத்தை அடுத்த முப்பது ஆண்டு காலத்துள் அதன் வளர்ச்சி அதை ஒரு பிராந்திய வல்லரசாக மாற்றியது மட்டுமல்லாமல் அதன் அண்டை நாடுகளுடனான உறவிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது சுதந்திரத்தோடு பிரிந்த பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்ட வங்காள மொழி பேசும் கிழக்கு பாகிஸ்தான் மக்களின் விடுதலை கிளர்ச்சியில் நேரடியாக தலையீடு செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் அதனுடன் மேற்கொண்ட யுத்தத்தில் பங்களாதேஷ் என்ற நாடு உருவாக காரணமாக அமைந்தது அத்துடன் அந்த நாட்டின் அரசாங்கம் தனக்கு சாதகமாக இருப்பதையும் உறுதிப்படுத்தி கொண்டது இந்த வெற்றியை அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மேற்கொண்ட அணுகுண்டு பரிசோதனை வெற்றிக்கு பின் பெற்ற வல்லரசு பதாகையுடன் பிராந்திய நாடுகளுடனான தனது அணுகுமுறைகளை ஒரு பிராந்திய வல்லரசு என்ற நிலைப்பாடுகளுடன் மேற்கொள்ள தொடங்கியது இந்த காலத்தில்தான் அதுவரை தனது இராணுவ ஆற்றல் என்பது தனது நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்புக்கானதென்ற மட்டத்தில் இருந்து பிராந்திய நாடுகளுடனான வெளியுறவு கொள்கையில் இந்தியாவின் பாதுகாப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாகவும் விரிவுபெற தொடங்கியது அதாவது தெற்காசிய பிராந்திய நாடுகளின் நடவடிக்கைகள் ஒவ்வொன்றும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு நிலன்களை கவனத்தில் எடுத்தே அமைய வேண்டும் என்ற ஒரு வெளிப்படையான கருத்தை தெரிவிக்கும் அளவுக்கு இந்த விரிவுபடுத்தல் மாற்றம் கண்டது இந்த புள்ளியிலிருந்தே அதன் வெளியுறவு சார்ந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மாற்றம் கண்டன இலங்கைக்கும் இந்திய உபகண்டத்தில் இருந்த பல பகுதிகளுக்கும் பிரித்தானிய வரவுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்தே கலாச்சாரம் பண்பாடு ரீதியான ஒற்றுமைகள் மற்றும் வர்த்தகம் போன்றவை காரணமாக தொடர்புகள் இருந்து வந்திருக்கின்றன பிரித்தானியர் ஆட்சியின் போது இந்தியா என அழைக்கப்பட்ட உபகண்டத்தின் ஒரு பகு நீங்களான பெரும்பாலான பகுதிகள் பின்பும் இலங்கை மக்களது தொடர்பு நீடித்தது அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் மக்கள் வாழும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருந்ததால் மிகவும் அதிகமான தொடர்பு இருந்து வந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருந்து பெருமளவிலான மக்களை தேயிலை தோட்ட கூலிகளாக கொண்டு வந்து இந்த உறவை மேலும் வளர்த்து விட்டிருந்தது அதுவும் இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் இந்த உறவு மிகவும் அதிகரித்து பெரிய அளவில் வளர்ந்தது மகாத்மா காந்தியின் தலைமையில் நடந்த சுதந்திர போராட்டம் தமிழ் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் பெரும் ஆர்வத்தையும் ஆதரவையும் பெற்றிருந்தது இதன் காரணமாகவே இந்திய அரசியல் பற்றிய அறிவும் அதன் செல்வாக்கும் இலங்கை மக்களிடமும் குறிப்பாக தமிழ் மக்களிடமும் பெரும் செல்வாக்கையும் செலுத்தி வந்திருக்கிறது யாழ்ப்பாணத்தில் படித்த மாணவர்களால் தொடங்கப்பட்ட யாழ்ப்பாண மாணவர் காங்கிரஸ் ஹண்டி நாயகம் அவர்களது தலைமையில் உருவாக்கப்பட்ட அது முற்றுமுதாக மகாத்மா காந்தி அவர்களது கொள்கைகளை தமது கொள்கைகளாக கொண்டிருந்தது இந்த காங்கிரஸை நாடு முழுவதும் பரவலாக்கும் நோக்குடன் அது மாணவர் காங்கிரஸ் யாழ்ப்பாணம் என்றே தன்னை அழைத்து கொண்டது பின்னர் யாழ்ப்பாண வாலிபர் காங்கிரஸ் என தம்மை அழைத்து கொண்ட இந்த அமைப்பு மகாத்மா காந்தி அவர்களை இலங்கைக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்து அவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை அவரது நிதிக்காக திரட்டி கொடுக்கவும் செய்தது இலங்கைக்கு சுயராஜ்யம் தேவை என்பதை முதலில் அரசியல் ரீதியாக முன்வைத்து இயங்கியதும் அந்த அமைப்பே யாழ்ப்பாண இளைஞர் சங்கம் என்ற தனது நூலில் சாந்தசீலன் கதிர்காமர் தமிழ் மக்களுக்கு குறிப்பாக யாழ்ப்பாண தமிழ் மக்களுக்கு இந்தியாவுடன் இருந்த உறவை இவ்வாறு விபரிக்கிறார் இந்தியாவில் காணப்பட்ட அரசியல் உணர்வலைகள் அவற்றின் தாக்கத்தை யாழ்ப்பாணத்திலும் ஏற்படுத்தி இலங்கை தீவின் ஏனைய பாகங்களை விட இந்திய செல்வாக்கினை பெண் பல்வேறு காரணங்களின் நிமித்தம் அதிகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயல்பை யாழ்ப்பாணம் கொண்டிருந்தது புவியியல் அண்மையும் மொழி சமயம் பண்பாடு தொடர்பான உறவுகளும் யாழ்ப்பாணத்து மக்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சிறப்பாக தமிழகத்துக்கும் இடைப்பட்ட பிணைப்புகளை பெரிதும் பலப்படுத்தி கல்வி தொழில் மற்றும் யாத்திரை நோக்கங்களுக்காக தென்னிந்தியாவுக்கும் அதே போல வட இந்தியாவுக்கும் பயணிக்கும் நீண்டதொரு மரபினை யாழ்ப்பாண மக்கள் கொண்டிருந்தனர் இலங்கையின் தமிழர் வாழும் அனைத்து பகுதிகளிலும் இந்தியாவை தமது தாய் நாடு என்றும் இலங்கையை செய் நாடு என்றும் குறிப்பிடும் வழக்கமும் கூட வழக்கில் இருந்தது இந்திய தலைவர்களான காந்தி நேரு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உடன் தமிழ்நாட்டின் தலைவர்களான பெரியார் அண்ணாதுரை கருணாநிதி போன்ற தலைவர்களை தமது தலைவர்களைப் போல எண்ணவும் மதிக்கவுமான நிலைமை நிலவியதும் உண்மையே இந்த பின்னணியில்தான் இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான உறவு தமிழ் மக்களால் அடையாளம் காணப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஏப்ரலில் நடந்த ஜேவிபி தலைமையிலான கிளர்ச்சியை இலங்கை பிரதமர் ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க தலைமையிலான அரசு எதிர்கொள்ள முடியாமல் உலக நாடுகளிடம் கையேந்தி நின்றபோது உடனடியாக படையுதவி அளித்து அதை காப்பாற்றியது இந்திரா காந்தி தலைமையிலான இந்திய அரசாங்கமே உண்மையில் இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கையை அது தனது பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளின் அரசாங்கங்களது பிரச்சினைகளை தீர்க்க முன்னொன்று உதவும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தவும் அப்படி உதவும் ஆற்றலும் வலுவும் உள்ள ஒரு நாடு அது என்ற விடயத்தை உலக நாடுகளுக்கு அறிவிக்க ஒரு அரிய சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தியும் கூடவே இந்த நடவடிக்கை மூலம் அணிசேரா நாடுகளதும் அமெரிக்க ஐரோப்பிய நாடுகளதும் வரவேற்பையும் அது பெற்றுக்கொண்டது இலங்கையில் ஜேவிபியை தவிர்த்த எந்த இடதுசாரி கட்சிகளோ தமிழ் கட்சிகள் உள்ளிட்ட எந்த பிற கட்சிகளோ தொழிற்சங்கங்களோ இந்தியாவின் இந்த உதவியை ஒரு அந்நிய நாட்டின் தலையீடாக உணரவே இல்லை மாறாக வரவேற்கவே செய்தன என்பது இந்தியாவுக்கு இலங்கையில் இருந்த செல்வாக்கை தெளிவாக விளக்கும் ஒரு விடயமாகும் இதன் தொடர்ச்சியே இந்தியா இலங்கை தமிழர்களுக்கு எப்போதும் ஆதரவாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பரவலடையவும் காரணமாக இருந்தது தமிழர் விடுதலை கூட்டணி அரசியல் கூட்டங்களில் மரம் பழுத்தால் வவ்வால் வரும் என்ற பிரசித்தமான கடையாடலின் பின்னணியும் இதுவே ஆனால் இந்த நிகழ்வுக்கு பின்னான காலம் இந்தியாவின் பிராந்திய மேலாதிக்க மனோபாவம் வளர்ந்த காலமும் ஆகும் அதே ஆண்டு டிசம்பரில் முன்னர் குறிப்பிட்ட பங்களாதேஷின் உருவாக்கத்தை வரும் பதிமூன்று நாட்கள் நடந்த யுத்தத்தில் செய்து முடித்தது என்பது தன் இராணுவ பலத்தின் மீதான நம்பிக்கையை ஊட்டுவதாக அமைந்தது கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கு குறிப்பாக இந்திரா காந்திக்கு எல்லை போரில் தோல்வியுற்ற போது இருந்த பலவீனமான பலத்த நம்பிக்கையை இது ஏற்படுத்தியது இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பின்னரான காலத்தில் இந்தியாவின் பூகோள ரீதியான பாதுகாப்பு பற்றிய எண்ணங்கள் வேகமாக வளர்ந்தன இந்த வளர்ச்சி என்பது இந்தியாவுக்கு தெற்காசிய பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்பை தனது கையில் தான் உள்ளது என்ற எண்ணம் வலுக்கவும் அப்பிராந்தியத்தின் நாடுகளின் நடவடிக்கைகள் இதற்கு இணைவாக அமைய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு வலுப்பெறவும் காரணமாக அமைந்தது இதன் நடைமுறை அர்த்தம் இந்தியாவின் பிராந்திய நலன் என்பது என்னவென்றால் அது தான் அணி சோவியத் மற்றும் சார்பு நாடுகளல்லாத பிற நாடுகளுடன் தெற்காசிய நாடுகள் இராணுவ தொழில்நுட்ப வணிக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்வதென்பது இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் என்று வியாக்கியானம் செய்யப்படும் என்பதாகும் இந்த பின்னணியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் பிற்கூறளவில் இந்திரா காந்தி அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ரோ என்ற சர்வதேச நிலைமைகளை அவதானிப்பதற்கான புலனாய்வு அமைப்பு பிராந்திய நாடுகளின் உள்நாட்டு விவகாரங்களை மட்டுமல்ல சொந்த நாட்டின் உள் கவனிக்கும் ஒரு அமைப்பாக தரம் உயர்த்தப்படுகிறது பங்களாதேஷ் விடுதலையை அண்மித்த காலங்களில் உள்நாட்டிலும் மொழிவாரியாக மாநிலங்களிடையே கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட தொடங்கியிருந்தன இவற்றை அடையாளம் காணவும் கட்டுப்படுத்தவும் வேண்டிய தகவல்களை பெறவும் ரோ அமைப்பு உள்நாட்டு பிரதமர் இந்திரா காந்தியால் பயன்படுத்தப்படுகிறது இனத்துவ ரீதியிலான எழுச்சிகள் எழுந்த பல்வேறு மாநிலங்களை சுமூக நிலைக்கு குறிப்பாக காங்கிரஸ் அல்லாத கட்சிகளின் ஆட்சிகளுக்கு கீழ் இருந்த மாநிலங்களை கொண்டுவர இந்திரா அரசு கை கொண்ட உபாயம் பற்றி இந்திய ஆய்வாளர்கள் விவரித்திருக்கிறார்கள் அக்குறி மாநிலங்களில் இருக்கும் இனத்துவ கிளர்ச்சிகளை புலனாய்வு அமைப்பின் மூலம் தெரிந்து கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சியூடாக அவற்றை ஊக்குவித்து மாநிலங்களில் கட்டுப்பாடற்ற நிலையை கொண்டு வருதல் பின்னர் அதை காரணம் காட்டி அந்த மாநில ஆட்சிகளை கலைத்து பிரச்சனைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு சமாளிப்பு தீர்வை வழங்குவதாக கூறி தேர்தலை நடத்தி காங்கிரசை ஆட்சிக்கு அமர்த்தல் ஆகிய நடைமுறை மூலம் நாட்டை முழுக்க முழுக்க காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு கீழ் கொண்டு வருதல் என்ற நடைமுறையில் அது தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்றது இந்திரா அரசு இந்த நடைமுறையை மேற்கொள்ளும் நோக்கில் தனது பதினாறு வருட ஆட்சி காலத்தில் அரசு நாற்பத்தி இரண்டு மாநில ஆட்சிகளை கலைத்திருப்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் நாட்டை பலப்படுத்துவதென்ற கோஷத்துடன் சிக்கிமை பலவந்தமாக இணைத்துக் கொண்டது மிசோரம் நாகாலாந்து போன்ற பிரதேசங்களில் அத்துமொறி தலையிட்டது போன்ற நடவடிக்கைகளையும் அது மேற்கொண்டது அதேவேளை அது தன்னைத்தானே தெற்காசிய பிராந்தியத்தின் பாதுகாவலுக்கு பொறுப்பான நாடாக நியமித்து கொண்டு பிராந்திய பூகோள பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் அண்டை நாடுகளின் வெளியுறவு கொள்கையில் தலையீடு செய்தது தெற்காசியாவில் உள்ள எந்த ஒரு நாடாவது சட்டபூர்வமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் ஏதாவது நெருக்கடியால் பாதிக்கப்படும் போது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திராவின் இந்திய அரசு கருதியது என்பதை பற்றிய பிரபல அரசியல் விஞ்ஞானியான மறைந்த பாபானி சென்குப்தா அவர்களை மேற்கோள் காட்டி பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதியுள்ளார்கள் அந்த மேற்கோளில் சென்குப்தா அவர்கள் இவ்வாறு தெரிவிக்கிறார் எனது மொழிபெயர்ப்பில் எந்த ஒரு தெற்காசிய நாடும் இந்தியாவுக்கு எதிரான நினைப்பாடுள்ள நாடு ஒன்றிலிருந்து இராணுவ உதவியை கோரலாகாது ஏதாவது ஒரு தெற்காசிய நாடு உண்மையாகவே தனது உள்நாட்டு பிரச்சனைகளை கையாள உதவி தேவைப்படும் போதோ அல்லது சட்டபூர்வமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட தனது அரசாங்கம் சகிக்க முடியாத அளவு ஆபத்தான நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி அதை அடக்க வெளிநாட்டு இராணுவ உதவி அது உதவி கோரும் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் இந்தியாவை தவிர்த்து வேறு நாடுகளில் உதவி கோரப்படுமாயின் அது அந்த அரசாங்கத்தின் ஒரு இந்திய விரோத நடவடிக்கையாக கருதப்படும் தெற்காசிய நாடுகளுக்கு இந்திய அரசு வழங்கிய இந்த எச்சரிக்கையை இலங்கையின் ஆட்சியில் இருந்த ஜே ஆர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாததற்கு காரணம் அவர் ஒரு தேசியவாதியாக இருந்தார் என்பதல்ல மாறாக அவர் அமெரிக்கா தலைமையிலான மேற்குலக நாடுகளுடனும் அவற்றின் சார்பு நாடுகளுடனும் மட்டுமே தொடர்பை வைத்திருக்க விரும்பினார் அவரது திறந்த பொருளாதார கொள்கை சுதந்திர வர்த்தக திட்டம் தரகு முதலாளித்துவ பொருளாதார கொள்கை போன்றவை இயல்பாகவே அவரை சோவியத் சார்பு நாடுகளை வெறுக்க வைத்தது தவிரவும் தனிப்பட்ட முறையில் ஸ்ரீமாவோ பண்டார் நாயக் அவர்களின் நன்பியான இந்திராவை ஸ்ரீமாவின் குடியல் உரிமைகளை நியாயமற்ற முறையில் பறித்திருந்த காரணத்தால் அவர் நேரடியான உறவை கொண்டிருப்பதில் ஆர்வமற்றிருந்தார் இந்தியாவின் பிராந்திய பாதுகாப்பு கொள்கையும் அதன் தலைமைத்துவமும் ஜேஆருக்கு அவர் விரும்பிய நாடுகளுடன் உடன்படிக்கைகளை மேற்கொள்வதில் தடையாக இருப்பதாக அவர் இருப்பதை அவர் விரும்பவில்லை இதனால் அவர் இந்தியாவை ஸ்ரீமாவோ வண்டாரநாயக்க போல் ஒரு நட்பு நாடாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை அதேவேளை ஜேஆரின் வெளியுறவு கொள்கை காரணமாக உருவான அமெரிக்க சார்பும் பாகிஸ்தான் இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகளுடன் அவர் ஏற்படுத்தியிருந்த தொடர்பும் இந்தியாவுக்கு அதை எச்சரிக்கையுடன் அணுக வேண்டும் என்று தோன்றுவதற்கு பதிலாக ஜே ஆரின் அந்த அரசாங்கத்தை அடிபணியவைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே வலுத்திருந்தது இதற்கு பல காரணங்களை இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுவதுண்டு குறிப்பாக அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை இந்திரா காந்தி அவதானித்துக் கொண்டிருந்தார் திருகோணமலை துறைமுகத்தை பிறநாட்டு இராணுவ கப்பல்கள் தடுத்து செல்ல அனுமதிப்பது திருகோணமலை எண்ணெய் வளத்துக்கான ஆய்வு வேறு நாடுகள் கலந்து கொள்ள அனுமதிப்பது இதை செய்வதற்கு முன்வந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் கேள்வி பத்திரங்களை சமர்ப்பித்திருந்த போதும் இந்திய கேள்வி பத்திரம் கவனத்துக்கு எடுக்கப்படாமலே நிராகரிக்கப்பட்டது அமெரிக்க ஒலிபரப்பு நிலையத்துக்கு இலங்கையிலிருந்து இயங்க அனுமதி வழங்குவது போன்ற நடவடிக்கைகளை செய்ய ஜே ஆர் எடுத்த நடவடிக்கைகளை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுவது சந்தர்ப்பம் ஜே ஆரின் திட்டமிடப்பட்டு நடத்தப்பட்ட இனக்கலவரத்தினால் இந்திராவுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்போது எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்து ஆறாவது திருத்த சட்டத்தை ஏற்று சத்திய பிரமாணம் காரணமாக பதவி இழந்திருந்த அமிர்தலிங்கம் அவர்கள் இந்தியா சென்று இந்திரா காந்தியை சந்திக்கிறார் இந்த சந்திப்பின் போது இலங்கையில் நடந்த விடயங்களை விபரித்து வரலாற்று ரீதியான போராட்ட அனுபவங்களின் வழி தாம் தமிழுல கோர்வைகள் கோரிக்கையை முன்வைத்ததையும் அதற்காக இளைஞர்கள் ஆயுத போராட்டத்தில் இறங்கி போராடுவதையும் இந்தியாவின் உதவி தமக்கு ஏன் தேவை என்பதையும் இந்திராவுக்கு அதை அவர் விளக்குகிறார் விடயங்களை கவனமாக கேட்ட இந்திரா காந்தி ஜே ஆர் அரசாங்கம் அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு தாக்குதலை தொடங்கி வடக்கு கிழக்கு நோக்கி இராணுவம் நகர்ந்தால் அவர்களால் அதை தடுத்து போராட முடியுமா என்று வினவுகிறார் அமிர்தலிங்கம் அப்போதிருந்த நிலமையின் அடிப்படையில் இல்லை என்று பதிலளிக்கிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்திற்காக அல்லது இந்த பதிலுக்காக காத்திருந்தவர் போல பிரதமர் இந்திரா காந்தி இவ்வாறு பதிலளிக்கிறார் இந்த பதில் உள்நாட்டில் அவர் மாநிலங்களில் கிளர்ச்சியை அடக்க கையாண்ட வழியை இலங்கையிலும் நடைமுறைப்படுத்த முடிவெடுத்து விட்டதை தெளிவுபடுத்தியது போராடும் இளைஞர்கள் தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் தம் பிரதேசத்தை பாதுகாக்கவும் அவர்களுக்கு இராணுவ பயிற்சியும் ஆயுதங்களும் எங்களால் வழங்க முடியும் ஆனால் எந்த காரணம் கொண்டும் இந்தியா நாடு பிரிவதை ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வாக ஏற்றுக்கொள்ளாது ஆனால் ஒரே நாட்டுக்குள் பொருத்தமான தீர்வை காண்பது இந்தியா உதவும் என அவர் அமிர்தலிங்கத்திடம் தெரிவிக்கிறார் தெரிவித்தது மட்டுமல்ல உடனடியாக தீர்வை நோக்கிய ஒரு முயற்சியாக அரசாங்கத்தின் விசேட பிரதிநிதியாக ஜி பார்த்தசாரதி அவர்களை இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கவும் செய்கிறார் ஆக இந்தியாவின் இலங்கை தொடர்பான பிரச்சனையில் போராளிகளின் போராடும் பலத்தை அதிகரிப்பது அதன் மூலம் இலங்கை அரசு ஒரு தீர்வுக்கான பேச்சுவார்த்தைக்கு இழுப்பது அதன் அடிப்படையில் ஒரு தீர்வு வருவது என்பது தெளிவாக இருந்தது இத்தகைய ஒரு பேச்சுவார்த்தை போக்கில் பங்கேற்பதன் மூலம் இந்தியாவின் கவனத்தில் இருந்த இந்திய நலனுக்கு எதிரான இலங்கை அரசின் நடவடிக்கைகளையும் முடிவுக்கு கொண்டு வருவது என்பதும் காங்கிரசின் தெளிவான முடிவாக இருந்தது ஆனால் அது ஆனால் தெளிவற்று இருந்ததெல்லாம் இனப்பிரச்சினைக்காக தீர்வு என்ன என்பதைதான் இது பார்த்தசாரதி அவர்களால் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக முன்வைக்கப்பட்ட இணைப்பு சி விவாதத்துக்கு வந்த போது தெளிவாக தெரிய வந்தது தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு ஒக்டோபரில் இந்திரா காந்தி கொலை செய்யப்படுவதுடன் முடிவுக்கு வந்த இணைப்பு சியும் இந்திய சர்வதேச அரசியலுக்கான அதிகாரிகளுக்கு இடையிலான கருத்து வேறுபாடுகளும் பார்த்தசாரதி ஒரு தமிழாக இருப்பதால் தமிழராக இருப்பதால் அவர் இந்த விடயத்தை தொடர்வதற்கு பதிலாக இன்னொருவர் வர வேண்டும் என்ற கருத்தும் உரையாடலுக்கு வந்ததன் பின் பின்னணியில் அவரது சம்பந்தமும் நின்று போய்விட்டது ஆனால் தற்காப்பு பயிற்சி என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட இந்திய ராணுவ பயிற்சி தமிழீழ விடுதலைக்கான பயிற்சியாக முக்கிய இடைத்தரகராக செயற்பட்ட சந்திரஹாசனூடாக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு பெருமளவிலான இளைஞர்களை வெவ்வேறு இயக்கங்களுக்கு பயிற்சிக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டனர் இவர்கள் மத்தியில் பங்களாதேஷ் பிரிவினைக்கு இந்தியா ஆதரவளித்ததை விட விடயம் அவ்வாறு நடக்கும் என்ற கருத்து பரப்பப்பட்டது ஆனால் இந்திராவிடமோ இந்திய அதிகாரிகளிடமோ இத்தகைய ஒரு நோக்கம் இருக்கவே இல்லை முக்கியமாக தமிழ்நாட்டுக்கு அருகில் சுதந்திர தமிழ் மக்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட ஒரு தனிநாடு உருவாகுவதை இந்தியா கொஞ்சம் கொஞ்சமும் விரும்பவும் இல்லை அது ஏற்கனவே அறுபதுகளில் தனிநாடு கேட்டு தமிழ்நாடு என்ற மாநிலத்துடன் சமாதானமாகிவிட்ட தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுடன் மீண்டும் பிரிவினை கோரிக்கையை வலுப்படுத்தும் என்றே அவர்கள் கருதினார்கள் ஆனால் சந்திரஹாசன் அவர்கள் மூலம் பயிற்சிக்கு போனவர்கள் அனைவருக்கும் பிளாட் டெலோ இபிஆர்எல் எஃப் போன்ற எல்லா அவர் மூலம் இது தமிழ்நிலத்துக்கான இராணுவ என்ற கருத்தை பரவலாக்கி விட்டிருந்தது இந்த பயிற்சியில் புலிகள் சேர்க்கப்படவில்லை இந்த இடத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை சூரிய நாராயணனின் இந்தியாவின் இலங்கைக்கான கொள்கை பற்றி ஹஸ்கர் என்ற தனது ஆங்கில நூலில் குறிப்பிடுகிறார் இந்த பயிற்சிகள் முடிந்த பின் அனைவரையும் தமிழீழ தேசிய இராணுவமாக இணைத்து கொண்டு போராட்டத்தை நடத்தவிருப்பதாகவும் அதற்கு தன்னை அரசியல் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்திலேயே புலிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க முடியும் என்றும் சந்திரஹாசன் கூறியதாகவும் அதை பிரபாகரன் சார்பில் பாலசிங்கம் மறுத்ததாகவும் பேராசிரியர் ராஜேந்திரனை மேற்கோள் காட்டி அதன் காரணமாகவே முதலில் அவர்களுக்கான பயிற்சி மறுக்கப்பட்டது என்று அந்த தகவல் கூறுகிறது பின்னர் வேறு வழிகளில் புலிகளுக்கு இந்த பயிற்சி கிடைப்பதற்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது ஆக இந்திய பயிற்சி என்பதும் தமிழீழ விடுதலைக்கு ஆதரவாக இந்தியா இராணுவ பயிற்சி அளித்தது என்பதும் உண்மை அல்ல இந்திய நலனுக்காக நடந்த நடவடிக்கைகளுக்கு நம்மவர் சூட்டிக்கொண்ட ஒரு பெயர் மட்டும்தான் இலங்கையில் இந்திய நலனை பாதிக்காத விதத்தில் அதிகார பரவலாக்களை செய்ய முடியும் என்றும் அதற்கு ஒரு நெருக்கடியை வழங்குவதும் அதன் மூலம் ஒரு தீர்வை பெற வழி செய்து தமிழ்நாட்டு ஆதரவையும் இலங்கையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதையும் செய்ய முடியும் என்றும் இந்திரா காந்தி உறுதியாக நம்பினார் அத்தகைய விதத்தில் மிகவும் இறுக்கமான கொள்கை குறிப்பாக இலங்கை தொடர்பாக அவரிடம் இருந்தது ஆனால் அவரது எதிர்பாராத படுகொலை நிலைமையை சற்று தளர்த்தியது அடுத்த கட்டமாக ராஜீவ்காந்தியின் காலத்தில் தொடங்கிய அணுகுமுறையில் இந்திய மேலாதிக்கம் நோக்கம் அப்படியே இருந்த இலங்கையுடனான உறவில் அதன் அணுகுமுறை மற்றும் மாற்றம் கண்டிருந்தது அதைவிட முக்கியமான வேறுபாடு ராஜீவுக்கும் அவரது புதிய வெளியுறவு அதிகாரிகளுக்கும் தமிழ்நாடு ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இருக்கவில்லை என்பது திம்பு பேச்சுவார்த்தையின் போதும் சரி இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட போதும் சரி இது தெளிவாக தெரிந்தது இந்த விடயத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு பெரும் செல்வாக்கு பெற்ற தலைவரான எம் உடல்நிலை அவ்வளவாக இயங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கவில்லை அதனால் அவரால் இந்த முடிவுகளில் செல்வாக்கு செலுத்தும் அளவுக்கு எந்த அழுத்தங்களையும் ஏற்படுத்த முடியாத நிலை இருந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஒப்பந்தம் முழுக்க முழுக்க இரண்டு அரசுகளுக்கும் இடையிலான இந்திய நலன்கள் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு ஒப்பந்தமாகவே தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒப்பந்தத்தின் பின்னரான ஆயுத கலைவையும் போராளிகள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்புவதையும் பற்றி பேசிய அளவுக்கு ஒப்புக்கொண்ட விடயங்கள் அமுல்படுத்தப்படுவதில் இலங்கை எப்படி நடக்கும் என்பதை விட்டு இந்தியா பெருமளவில் அக்கறை பட்டிருக்கவில்லை அதேவேளை இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்கப்பட்ட கோரிக்கைகளை புலிகள் மறுத்த போதும் அதில் மாற்றங்கள் எதையும் அவர்களது அபிப்பிராயத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை மாறாக பிரபாகரனை முதலமைச்சராக்க இலங்கையையும் இந்தியாவும் உடன்பட்டிருந்த செய்தி மட்டுமே சொல்லப்பட்டது பிரபாகரன் இந்த முடிவை ஏற்க மறுத்த போது அதற்கு மாற்றாக இராணுவ தளபதி சுந்தர்ஜியிடம் புலிகள் ஆயுதத்தை கையளிக்க மறுத்து எதிர்த்து போரிட்டால் என்ன செய்யலாம் என்ற அபிப்பிராயமே பிரதமர் ராஜீவால் கேட்கப்பட்டது சுந்தர்ஜி அவர்கள் கிளர்ச்சி செய்தால் அவர்களை மூன்று வாரங்களுக்குள் அடக்கிவிடலாம் என்ற கருத்தை சொன்ன எல்லாம் சரி என்ற ஒருப்பந்த முடிவு செய்யணிப்பந்தளிப்பும்ாகாணும்பு சமாத நிலை வரும் வரைக்குமான பாதுகாப்பு படை என அனுப்பப்பட்ட இந்திய படை எந்த விதமான முன்னறிவித்தல் வழிகாட்டுதல்கள் என்பவை எதுமற்ற சமாதான நிலைமைகளை கடைபிடிக்கும் ஆற்றலற்ற ஒன்றாகவே அங்கு வந்து சேர்ந்தது ஆக்கிரமிப்பு யுத்தத்துக்கெனவே பயிற்சப்பட்ட ஒரு படை என்ற ரீதியில் அதனால் சமாதானத்துக்காக எதையும் செய்ய முடியவில்லை யாயினும் ஆக்கிரமிப்பு அழிவுகளை எப்படி செய்வது என்பது நன்றாகவே தெரிந்து வைத்திருந்தது ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தாகிய மூன்று மாதங்களுக்குள்ளாகவே அதன் உண்மை அது வெளிப்படுத்தி கொண்டு ஆப்ரேஷன் பவான் என்ற கடும் யுத்தத்தை புலிகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு பெயரில் தொடங்கியது யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே பொய்யான ஒரு தேர்தலை நடத்தி மாகாண சபையை உருவாக்கிய கேலிக் கூத்தை அது நடத்தியும் முடித்தது இதையடுத்த மூன்றாண்டுகளாக இந்த அமெரிக்காக்கும் படை தமிழீழமன்ற கனவு தேசத்தில் தனது ஆக்கிரமிப்பை நடத்திவிட்டு இலங்கை அரசின் வேண்டுகோளை அடுத்து வெளியேறியது இந்திய மேலாதிக்க அரசின் பிராந்திய நலன்களுக்கு ஏற்ப இந்திய ராணுவம் இலங்கையில் நிலை கொண்டிருந்த மூன்றாண்டு காலமும் யுத்தத்தில் தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் அனுபவித்ததை விடவும் மோசமான நெருக்கடிகளை சந்தித்தனர் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுக்கு உதவுமாறு இந்தியாவை நம்பி வழிகாட்டிய தமிழ் அரசியல் தரப்புகளும் போராட்டிகளை போராளிகளை பயிற்றுவிக்க ஒழுங்கு செய்த சந்திரஹாசன் அவர்களும் அன்றைய தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் தொடர்ச்சியாக இன்று இயங்கும் அரசியல் கட்சிகளும் பயிற்சி எல்லா அமைப்புகளும் இந்தியாவின் பிராந்திய நலன் என்பது ஒடுக்கப்படுகின்ற மக்கள் நலன் அல்ல என்பதை இன்றுவரையாவது அறிந்து வைத்திருப்பதாக தெரியவில்லை அவற்றிலிருந்து விலகிய நேரடியாக யுத்தத்தையும் இந்திய அரசின் அணுகுமுறையையும் அனுபவித்த முன்னாள் போராளிகள் சிலரை தவிர வேறு யாரும் இது பற்றி அக்கறைப்படுவதாகவும் தெரியவில்லை இதற்கு பின்னரான கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு காலமாக நடந்த விடுதலை புலிகளின் போராட்ட காலத்தில் இந்திய அரசின் அணுகுமுறை நேரடியாக இலங்கை அரசுடன் சம்பந்தப்பட்டதாகவே இருந்தது புலிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ராஜீவ் காந்தி கொலை இரண்டு ஜனாதிபதிகள் மீதான தற்கொலை தாக்குதல்கள் என்பவற்றால் புலிகள் ஒருவரும் பயங்கரவாத அமைப்பே என்ற பிரச்சாரத்துக்கு தாமே காரணமாகிவிட்டிருந்தமையும் அமெரிக்க இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்கு பின்னான பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான உலக ஒழுங்கு பெருமளவில் உலகளாவிய ரீதியில் செல்வாக்கு பெற்றதும் ஈழத்தமிழ் மக்களது போராட்டத்தை பிராந்திய மட்டத்திலேயே பேசுபொருள் அல்ல என்ற நிலைமைக்கு இட்டு விட்டிருந்தது இறுதி யுத்தத்தின் அனைத்து நாடுகளதும் கூட்டு முயற்சியாக புலிகளுடன் சேர்ந்து இரண்டு லட்சம் மக்கள் அளிக்கப்படுவதை நியாயப்படுத்துவதும் கூட தற்காலிகமாகவேனும் சாத்தியமாகிவிட்டிருக்கிறது முடிவாக ஒன்றை சொல்லி இக்குறிப்பை முடிக்கலாம் என நினைக்கிறேன் எந்த மக்களது விடுதலை போராட்டமும் அந்த ஒடுக்கப்படும் மக்கள் தமது சொந்த காலில் சொந்த பலத்தில் நின்று போராடுவதன் மூலமாக சாத்தியமாவதில்லை அவர்களது போராட்டத்தின் நியாயத்தன்மையும் ஜனநாயக பூர்வமான அவர்களது அமைப்பாக்களுமே அவர்களுக்கு இந்த பலத்தை தருகிறது அதுவே அவர்களுக்கு உலகெங்கும் வாளும் அனைத்து ஒடுக்கப்படும் மக்களதும் ஆதரவை பெற்றுத் தருகிறது ஒடுக்கும் தரப்பிலுள்ள ஒடுக்கப்படும் மக்களது ஆதரவையும் அது வென்றெடுக்கிறது இதன் காரணமாகவே ஒடுக்கும் தரப்புகளை தனிமைப்படுத்தவும் ஒடுக்கப்படும் மக்களின் பலத்த ஆதரவை பெறவும் முடிகிறது எந்த ஒரு ஒடுக்கப்படும் மக்களது விடுதலையையும் இதை தவிர்த்த எந்த குடுக்கு வழியாலையும் சாத்தியப்படுவதில்லை அப்படி சாத்தியமானால் அது அந்த மக்களின் விடுதலையாக அமையப்போவதும் இல்லை இவ்வளவு கால போராட்ட அனுபவத்தின் படிப்பினையாக எமது மக்கள் இன்றுள்ள நிலையில் அவசியம் மனதில் இருக்க வேண்டிய முக்கிய விடயம் இதுதான் இது விடுதலைக்கான ஒரு முன் கூட இது பற்றி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசலாம்